0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es um die direkte Demokratie. Das Ganze geht so als Nachgang zu unserer damaligen Folge zu den Grenzen der Demokratie und als gute Diskutierer, die sich natürlich nicht durch die dunkle Seite der schopenhauerischen Debattierkunst beeinflussen lassen, müssen wir natürlich jetzt auch mal die anderen Argumente geben. Direkte Demokratie, was ist das denn eigentlich? Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher zu definieren als jetzt zum Beispiel die Form der Demokratie, da gibt es verschiedene, was weiß ich, präsenzialsystem hast du nicht gehört, ähm, direkte Demokratie, einfach, es gibt eine Frage, wie die Gesellschaft sich richten soll, irgendwelche neuen Regeln, neue Implementierungen, was auch immer. Und nun stimmt man als alle Wahlberechtigten innerhalb dieser Nation ab, ob ja oder nein. Klingt erstmal sehr simpel. Wir haben auch ein paar Beispiele, darunter unsere mehr oder weniger netten Nachbarn die Schweiz. Kleiner Spaß. Ähm, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Leute, die das tatsächlich oder Staaten, die das tatsächlich auch implementiert haben. Einer meiner Fragen an euch ist, Vielleicht sogar, wieso das so wenige sind. Und ich meine, auch die Schweiz hat es nicht vollkommen. Also auch die haben ein Parlament, wo auch noch Sachen abgestimmt werden. Aber so viel meinerseits. Direkte Demokratie. Was ist euer Take? Also die direkte Demokratie kann man ja
1: schon stark in Verbindung bringen mit der Urform des demokratischen Gedanken, nämlich diesem, dieser Polis-Demokratie, wo einfach jeder stimmmündige Bürger zu Angelegenheiten der Polis seine Stimme abgeben konnte und die wurde dann gleichwertig ausgezählt und dann wurde entschlossen, wofür die Mehrheit war. Und ich glaube, genau in diesem Kontext zu sehen, ist die direkte Demokratie auch gut anwendbar, weil wir haben einen sehr überschaubaren Macht- und Einflussbereich, in dem über Angelegenheiten abgestimmt wird. Die Polis war zwar einflussreicher als einfach nur die Stadt selbst, sondern auch das Umland war davon betroffen, welche Entscheidungen getroffen worden sind. Aber es war doch sehr ja, dezentral, würde ich jetzt mal sagen. Während heutige Staaten und andere Systeme meist eher inflationär sind, also es sind sehr, sehr große, ähm, komplexe Strukturen, die verwaltet werden müssen und da haben wir dann auch schon die erste Schwäche eigentlich von so einem basisdemokratischen System, dass die Verwaltungseinheiten einfach zu groß sind, um das gut anzuwenden. Man muss sich gut überlegen, wo hat Basisdemokratie Anwendungscharakter, der sinnbezogen gut ist und wo schwächelt das Ganze. Eine interessante Sache habe ich noch beizutragen, bevor wir jetzt in die Diskussion weiter einsteigen. Und zwar, wisst ihr, welche Partei denn so in Deutschland als allererstes Basisdemokratie im größeren Stil gefordert hat?
0: Da hast du uns jetzt ganz schön auf dem falschen Fuß erwischt, aber erleuchte
1: uns. Interessanterweise waren das die Grünen. Heute kennt man das ja eher von der absoluten Gegnerpartei der Grünen.
0: Wow, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Sehr interessant. Ganz kurzer Einfall, den ich noch hatte. Und zwar, du hast es gerade eben schon sehr, sehr gut formuliert. Und zwar muss man das Ganze so sehen, dass viele von diesen, eigentlich alle Systeme, die wir betrachten könnten, wie es um die gesellschaftliche Ordnung gestellt ist, keiner von denen ist irgendwie eine absolut beste Lösung, wie man alles schafft. So, Du sagst, okay, es ist ein interessantes Tool, funktioniert auch gut in gewissen Bedingungen, aber halt, wenn man es in andere Umgebungen reinpackt, ja, zum Beispiel wie, wenn wir jetzt, jetzt den, Deutschland mit, mit seinen 80 Millionen Einwohnern und da werden diese basisdemokratischen Prozesse einfach sehr, sehr aufwendig, was den Verwaltungsakt angeht. Wohingegen wir mir sagen, okay, wir sind auf einem etwas niedrigeren Level, dann können diese Prozesse viel, viel besser funktionieren. Und ich glaube, dass es auch im Rahmen dieser ganzen Diskussion zu sagen, was ist jetzt so eine optimale Größe oder eine optimale Ausgestaltung von einer gesellschaftlichen Ordnung. Ich glaube, das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Da gibt es diesen netten Spruch, keine Lösung, nur Trade-offs. Das wollen die wenigsten hören, weil viele Leute wollen einfach sagen, gib mir jetzt einfach die Lösung, ich will einfach das, was am besten funktioniert. So funktioniert das Leben leider nicht, aber das nur als kurzer Einwurf.
2: Um nochmal auf deinen ersten Punkt zurückzukommen mit den Meinungen, die wir zu dem Thema haben. Mir kommt da immer diese eine Grafik aus dem Studium wieder vor Augen wo es heißt Entscheidungsfindungskosten versus Diskriminierungskosten. Und dann sieht man so diese beiden konvexen Kurven und irgendwo schneiden sie sich und dann ist das in der äh, Ökonomie sozusagen immer das, was man, wo man hinstreben will, dass man halt insgesamt die Kosten, die entstehen, verringern will. Jetzt sprechen wir hier natürlich von politischen Prozessen, da ist es mit der Kostenfindung und den Parametrisierungen dessen nicht ganz so einfach, wie wenn es um irgendwelche buchhalterischen Elemente in einer Firma geht. Aber ich glaube, man kann das als, als Prinzip kann man das sich ganz gut vor Augen halten. Also wir befinden uns mit der direkten Demokratie in dem Gebiet, was zumindest in der Theorie die geringsten Diskriminierungskosten hat, weil ja jeder eine Stimme hat und die alle das gleiche Gewicht tragen. Und auf der anderen Seite mit dem, in dem System mit den höchsten Entscheidungsfindungskosten, weil ja bei jeder Entscheidung im Prinzip jede Meinung rekrutiert werden muss. Und da muss ich sagen, werde ich an der ersten Stelle schon skeptisch. Das ist natürlich eine vereinfachte Darstellung, aber die Tatsache alleine, dass wir uns hier in einem Extrembereich finden, macht mich an der Stelle skeptisch. Ich habe auch noch einige Punkte, die wir im Laufe des Podcasts gerne ansprechen können. Aber ich glaube, um das mal als grundlegendes Argument hier schon mal aufzubauen, der Grund, warum die direkte Demokratie überwiegend heutzutage ein vielleicht positives Image hat, ist der, dass das Land, was das am meisten vertritt, die Schweiz, extrem reich und erfolgreich ist. Und da möchte ich gleich mal sagen, bin ich der absolut festen Meinung, dass die Schweiz aus einer Vielzahl von Gründen reich und erfolgreich ist und die demokratische Organisationsform sicherlich eine Rolle spielt, aber es gibt da noch ganz andere, geschichtliche und auch, also nicht nur historische, sondern auch aktuelle. Punkte, die dazu beitragen. Und ähm, wenn man das im Kontext sieht, denke ich, ist der Beitrag der direkten Demokratie da vergleichsweise gering.
0: Bist du dir wirklich sicher, dass die Diskriminierungskosten im Fall einer direkten Demokratie am niedrigsten sind?
2: Im, im, Prozess, der, im, im Prozess der Entscheidungsfindung ja. Wenn es um die äh, Entscheidungslösung am Ende geht und die konkrete Durchsetzung, dann ähm, ist es ja, fast schon überflüssig, diese Frage zu stellen, weil durch die Entscheidung, die am Ende gefunden wird, wird ja immer jemand diskriminiert. Und natürlich kann in einer direkten Demokratie rein theoretisch eine Minderheit von 49 Prozent, von einer Mehrheit von 51 Prozent absolut durch die Mangel genommen werden. Aber auch hier ist natürlich der, der Buffer anders, als wenn du einen autokratischen Herrscher hast, der halt einfach seine Meinung durchsetzt.
0: Nun gut. Aber im Endeffekt ist das ja das Einzige, was die Leute interessiert. Wie das Ganze jetzt abläuft und ob es jetzt irgendwie Repräsentanten gibt oder das jetzt direkt passiert, das ist gar nicht mehr so relevant. Also worum es ja im Prinzip geht, ist sozusagen um die, die Repräsentation meiner Meinung. Und äh, ich meine, da habe ich genau dasselbe Problem wie in einer Demokratie, wie du es eben gerade schon ausgesetzt hast. Äh, auch ich kann mit 51 zu 49, kann ich verlieren. Und dann ist es zwar eine demokratische Entscheidung, ähm, aber trotzdem noch wird mir irgendetwas aufgedrückt, also was natürlich immer in der Kooperation, auch hier müssen wir wieder diesen Disclaimer draufkleben, ja natürlich, sobald sich zwei Leute zusammenfinden und zusammenleben müssen, möchten vielleicht auch, muss, müssen immer irgendwelche Kompromisse eingegangen werden und es ist natürlich die Frage, wie kann man diese Kompromisse so uneinschneidend in die Leben dem, der jeweiligen Gestalten wie möglich und ähm, Gerade darum geht es ja in, in dieser Diskussion, welche jetzt denn irgendwo da draußen existiert. Nur um da nochmal drauf zurückzukommen, also du hast es jetzt so
1: dargestellt, als wäre die, und das ist gar nicht so unwichtig, als wäre die direkte Demokratie deswegen für Menschen interessant, weil sie da eine ökonomische Vorüberlegung machen und sagen so, hey, in der Schweiz, die haben so ein Modell mit Volksabstimmungen und denen geht es da ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass die Leute ökonomisch über diesen Punkt nachdenken, sondern dass sie eigentlich eher Selbstwirksamkeit anstreben, wenn sie sagen, hey, ich hätte gerne dieses System der Volksabstimmung. Weil sie denken eigentlich, wenn ich direkt meiner Meinung Ausdruck verleihen kann, dadurch, dass ich ein Stimmrecht habe, was die repräsentiert, dass sie dann mehr Selbstwirksamkeit im System haben, im Gegensatz zu einem repräsentativen System zum Beispiel. Und der, der Punkt wird bei denjenigen, die das fordern, die Einführung eines solchen Systems, solange sie nicht in, in eben einem solchen System leben, viel, viel gewichtiger sein, als einfach nur zu sagen, so, hey, ich guck mir dieses eine andere System an und da scheint es ganz gut zu funktionieren und deswegen lass uns das so machen, sondern die werden das eher als einfach nur argumentativen Schritt sehen, dass sie sagen, so, hey, wir könnten das nach Schweizer Modell machen dass das nicht übertragbar ist auf eine andere Nation, ist klar.
2: Da stimme ich dir absolut zu. Ich denke, dass es für jeden Menschen in irgendeiner Weise wichtig ist, gehört zu werden und auch das Gefühl zu haben, anerkannt zu werden in den politischen Debatten wie allen anderen. Aber die Annahme, dass die Leute dieses Kalkül treffen, die äh, habe ich da nicht getroffen. Ich möchte lediglich sagen, dass es ein ökonomisches Modell gibt, was das halt sehr vereinfacht, wie eben ausgedrückt, darstellt. Ich, ich möchte das nur heranziehen, weil es eine gute Illustrationsweise ist für den, für den Rest dieser Serie auch, weil wir doch immer wieder Anhaltspunkte finden und letzten Endes, wenn wir es danach beurteilen, wie du es gerade gesagt hast, dass ein Mensch sich eben gehört fühlt, sind wir in der direkten Demokratie dort, wo diese Diskriminierungskosten im Prinzip am geringsten sind, weil per Dekret sozusagen das sichergestellt ist, dass jeder Mensch eine Stimme hat und sie nach Belieben einsetzen darf. Ob das jetzt äh, prinzipiell ein gutes System ist, das müssen wir dann noch weiter diskutieren, weil natürlich auch eine, eine demokratische Entscheidungsfindung uns nicht davor schützt, eine dumme Entscheidung zu treffen. In Sicherheit. Aber ich glaube, man ist nie,
1: also in keinem System ist man in irgendeiner Form davor geschützt, eine, eine dumme Entscheidung zu treffen. Allein schon einfach, weil man irgendwie eine Prognose über die Zukunft trifft, wenn man eine Entscheidung trifft und die muss nicht eintreten.
2: Absolut. That's
1: life. Kann die <lacht> Entscheidung so basiert
0: sein, wie sie will?
2: Definitiv. Der Kontext ändert sich ja auch.
0: Das ist tatsächlich aber ein guter Punkt, finde ich, wenn man nämlich sagt, okay, ich habe jetzt eine Entscheidung, die wird getroffen und die Wahlzeit vielleicht suboptimal. Und häufig ist das natürlich kaum das Verschulden an irgendjemandem. Es ne, kann irgendwas passieren, was, was eintritt, was man nicht vorhersehen könnte. Wobei natürlich der wahre Risikomanager hier jetzt, jetzt sagen würde, na gut, da hast du dich einfach nicht richtig platziert. Lass wir es aber erstmal außen vor. Was man natürlich immer immer anführen kann, dass im Vergleich zur äh, repräsentativen Demokratie haben hier gibt es keine Spieler in dem Spiel sozusagen, die Repräsentanten, wie es auch immer sie sind, die Entscheidungen treffen können, für die sie häufig nicht belangt werden. Ja, also es gibt irgendwas. Sie haben, sie wurden ermächtigt für irgendwas. Und stimmt dann für irgendwas, was vielleicht jetzt halt gar nicht, oder was vielleicht sogar, oder vielleicht auch nicht, eben im, im Sinne der, der Wählerschaft stand und hat sich herausgestellt, am komplett falsch gehandelt, war vielleicht sogar offensichtlich und jetzt haftet aber im Prinzip niemand dafür und vielen Leuten stößt das häufig sauer auf, dass das so ist und ich meine, da es verschiedene Levels davon. Das können jetzt halt irgendwelche Skandale während Corona gewesen sein, wo irgendwelche Leute Beschaffungsmaßnahmen durchgeführt haben. Wir nennen jetzt ja halt keine weiteren Personen. Und dann kommt es dann halt irgendwie dazu, dass sowas passiert. Ich meine, spannend. Gesundheit, Gut, Gesundheitsminister. Aber ähm, das ist jetzt halt erstmal ähm, ja sekundär. Aber an sich gebe ich äh, ist sozusagen dieses eine Ding. Das hat einfach kein, äh, dass das hier dieses diese Separation von Skin in the Game einfach nicht mehr stattfindet, dass ich irgendwie die Leute habe, die Entscheidungen treffen, halt auch die sind, die darunter leiden müssen im Prinzip. Kann natürlich abstrahiert sein, weil wir haben ja eben gerade schon gesagt, ne, also die 51, 49 und so weiter und auch die können dann Entscheidungen treffen, die die andere Gruppe vielleicht einfach nur betreffen und sie sagen edge wir waren einfach mehr als ihr. Aber ich glaube, das hat man halt auch in repräsentativen Demokratien als Nachteil. Dementsprechend hat man vielleicht hier ein Element reduziert. Ich würde tatsächlich
1: eher sagen, dass das die große Schwäche ist, das Ganzen, weil du hast ähm, die Entscheidungsträger eigentlich komplett anonymisiert dadurch. Die, es gibt keinen mehr, auf den eine Entscheidung zurückfällt, wenn du das durch einen Volksentscheid zum Beispiel machst. Und vor allem diese Gruppen, die ändern sich ja dann auch jedes Mal. Bei jeder Fragestellung hast du irgendwelche anderen Leute, die dann dafür sind und andere Leute, die dann dagegen sind. Und somit fällt kein wirklicher Schaden auf diese Leute zurück, die die Entscheidungen getroffen haben tatsächlich, sondern man sagt einfach naja gut, das ist halt so, die Mehrheit wollte es so ist halt scheiße gelaufen während wenn du Repräsentanten hast, dann haben die wenigstens noch den Anreiz, dass die ja gerne wiedergewählt werden wollen, zumindest sollte man das meinen, das ist weniger anonym in der Entscheidungsebene und damit hast du tatsächlich ein bisschen mehr Skin in the Game, wenn du ein tatsächlicher Repräsentant bist auf den dann die getroffene Entscheidung zurückfallen kann weil man sagen muss, das ist in der repräsentativen Demokratie nicht so krass, wie es sein sollte. Es sollte eigentlich mehr wehtun, wenn man dumme Entscheidungen trifft. Aber trotzdem würde ich sagen, da ist es ein bisschen gewichtiger als in der
2: direkten Demokratie. Die Frage ist halt jetzt im, im Kontext des großen Ganzen, wie viel spielt die konkrete Anonymisierbarkeit dessen eine Rolle? Weil die Haftungsfrage bleibt sowieso immer offen. Letzten Endes, wenn eine Gesellschaft in schneller Sukzession oder einfach immer wieder schlechte Entscheidungen trifft, dann baut sie sich halt damit selbst ab. Ich meine, das werden wir jetzt in Deutschland in dem Jahrzehnt am eigenen Leib äh, spüren können, wie schlechte Entscheidungen halt langfristig einfach die Gesellschaft demontieren. Aber das heißt ja nicht, dass es äh, besser gewesen wäre, wenn man jetzt nicht sagt, okay, der und der ist schuld, sondern die und die Mehrheit hat halt das und das beschlossen. Aber... Was, was der wesentliche Punkt eigentlich sein sollte, den wir diskutieren, ist nicht diese 51-49-Tyrannei, sondern eher die Tatsache, dass es in der repräsentativen Demokratie möglich ist, dass kleine Interessensgruppen von unter 1% der Bevölkerung letzten Endes ihre Meinung und ihre Gesetze durchdrücken können. Also da sehe ich ein sehr viel größeres Schadenspotenzial, als dass eine Gesellschaft bei einem Thema wirklich so gespalten ist, dass es eine 51-49-Thematik gibt. Den Punkt würde ich dir auf jeden Fall geben, also da äh,
1: stimme ich dir zu, aber wilde These über die Entwicklung von Deutschland auf jeden Fall, die du da rausgehauen hast.
2: Ja, also ich, ich, sehe, es, ich sehe es nicht so positiv, muss ich sagen und das, das hat sicherlich auch viele äh, Rückschlüsse auf das zu tun, was demokratische Entscheidungen in den letzten Jahren hier hervorgebracht haben. Ja, mit Verweis auf die
1: jetzt erfolgten Landtagswahlen würde ich sagen, dass die derzeitige Regierung schon so ein bisschen ihre Quittung auch im repräsentativen System gekriegt hat für die Entscheidungen, die sie getroffen hat.
2: Das ist auch eine interessante Frage in Bezug auf die direkte Demokratie. Wenn wir nämlich keine Parteien mehr haben und keine Parteiprogramme, dann müssten wir rein theoretisch jede einzelne Frage extra abstimmen und in einem anderen Kontext abstimmen und dann ist es ja auch immer noch eine Frage, die man ja nur mit Ja oder Nein beantworten kann oder sehe ich das jetzt falsch? Gibt es auch äh, direkte Demokratie Abstimmungen, wo man irgendwie vielleicht oder Sonderkästchen mit Mein Vorschlag Doppelpunkt oder wie, wie läuft das ab? <lacht> Weil ich, ich meine rein, rein didaktisch, ja, wenn ich eine Frage darauf runterbrechen muss, dass es jetzt nur noch Schwarz oder Weiß, Ja oder Nein gibt,
0: dann nehme ich mir doch auch sehr viel Spielraum. Tatsächlich ähm, ist für mich dann auch die Frage zum Beispiel, nicht nur Ja oder Nein zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wie hoch soll die Steuer sein, dann kann ich ja nicht mit Ja oder Nein antworten, sondern ich muss irgendwie mit einem Kontinuum sagen und dann nehme ich dann einfach den Mittelwert der Wette. Ne, naja, es ist schon ein sehr, sehr interessanter Gedanke und man muss ja auch dann schauen, wo kommen dann beispielsweise Gesetzesvorschläge oder irgendwie sowas, wo kommt das her, es gibt ja dann, klar gibt es eine Legislative, aber ähm, die sieht halt dann komplett anders aus und dann hast du halt niemanden mehr darüber debattiert. Ja. Das stimmt. Also, ich sehe
1: da eine Gefahr im Sinne dessen, dass Framing sehr mächtig sein kann, wenn du ähm, Entscheide triffst. Also je nachdem, wie eine Fragestellung formuliert ist, fällt natürlich die Antwort ganz anders aus. Also aktuelles Beispiel aus den Wahlomaten der Bayern- und Hessen-Wahl wäre für mich, im hessen Wahlomat wurde die Frage gestellt, ähm, ob man will, dass die GEZ abgeschafft wird. Und im bayern war die Frage, die der am ehesten entsprechen würde, ob der BR sein Sendeprogramm verringern sollte. Also ich will natürlich nicht, dass der BR sein Programm verringert, für das ich sowieso bezahlen muss, aber ich wäre schon dafür, dass die GZ abgeschafft wird. Also irgendwie versuchen die, dieselbe Frage zu stellen, aber einmal sage ich ja und einmal sage ich
0: nein. Ja, sehr suggestiv.
2: Da sind, wir, da sind wir vielleicht schon bei einem der, der Kernprobleme der Sache. Also wenn wir jetzt über die direkte Demokratie als solche sprechen, dann müssen wir uns ja auch vor Augen führen, dass wir nicht die meisten Fragen des politischen Kontextes überhaupt auf diese Art und Weise angehen können, weil es ja einfach viel zu viele Themen gibt. Also das ist ja auch so eine Sache, die man in der griechischen Polis zum Beispiel berücksichtigen muss. Das war eine extrem kleine Gesellschaft mit extrem selektierten Wahlberechtigten. Und die hatten ja auch ihre Grundrechte, ihre Verfassung, ihre grundlegende Philosophie, die die meisten Bereiche des Lebens ja schon traditionell oder halt strukturell geregelt hat. Und das ist ja auch ein Kontext, auf den wir uns irgendwie beziehen müssen. Also wenn wir ein direkt demokratisches System evaluieren, da müssen wir natürlich auch auf die Verfassung und auf die unumstößlichen Regeln in diesem System eingehen, weil ich glaube, ihr werdet mir beide zustimmen, dass es nicht in der Lage, dass niemand in der Lage sein wird, ein direkt demokratisches System zu etablieren, ohne ein festes Regelwerk an verfassungsrechtlichen und Gewaltenteilungsspezifischen Auflagen.
0: Da gebe ich dir durchaus recht und wir sehen ja auch zum Beispiel in der Schweiz, dass die Schweiz nicht zu 100 Prozent direkt demokratisch regiert wird, beziehungsweise ihre Entscheidungen trifft, sondern auch, dass es auch da ein Parlament gibt oder lokal in den Kantonen Entscheidungen durch Abgeordnete getroffen werden und ähm, dass man sich einfach nur verstärkt Demo direkt demokratische Prozesse einfach verwendet werden und nicht nur, dass alles dadurch geregelt wäre. Und ich meine, auch jetzt noch mal darauf zurückzukommen, klar, also ich, manche Sachen müssen verfassungsrechtlich festgeschrieben sein, aber ich habe auch, wie du schon gesprochen hast, ich kann jetzt nicht über alle Sachen, die jemals die Gesamtgesellschaft betreffen würden, versuchen, eine, eine direkt demokratische Entscheidung zu finden. Das wäre ja, das würde das ganze System lahmlegen. Ich
1: würde da mal an der Stelle dran erinnern, was wir im Buchclub zu Erich Fromms haben und sein besprochen hatten, nämlich dieses ähm, ja, dezentrale System, was ja eigentlich auch eine Art der direkten Demokratie umschrieben hat oder zumindest halt ein basisdemokratisches System beschrieben hat, allerdings mit ersten Ansätzen, wie das logistisch regelbar ist. Also, er hatte das ja mit diesen verschiedenen Wahlbezirken, die dann erschaffen werden, die bis ins Kleinste runterstrukturiert werden können, aber sich halt auch nach oben skalieren, wodurch du je nach Frage, Relevanz, die Logistik verfeinern kannst und dann wird es deutlich effizienter und du kannst, also, das ist ja der, der, der Hauptkritik an Volksentscheiden und an direkter Demokratie ist ja, wie träge sowas sein kann. Wenn du ständig über irgendwas abstimmen musst oder dich damit aufhalten musst, über was abzustimmen. Und ich sehe das so, dass es eben eine ja, logistische Fragestellung ist, wie man das am besten löst. Und dann musst du halt in der Lage sein, zu differenzieren, okay, das ist eine Fragestellung, über die muss man halt eben in der Nachbarschaft von 500 Personen abstimmen. Oder es ist eine Fragestellung, über die muss in einem Landkreis oder sowas abgestimmt werden. Und dann kannst du die Instanzen hoch und runter gehen. Und dann läuft es doch auf ein gewisses Repräsentantensystem wieder raus. Ich, das lässt sich nicht vermeiden, um es logistisch effizienter zu gestalten. Aber ich denke, man ist trotzdem noch recht basisdemokratisch
0: dadurch aufgestellt. Zumindest basisdemokratischer, als es zum Beispiel jetzt in Deutschland ist. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich fand das System, nachdem ich es mal verstanden hatte von Erich Fromm, ich erinnere mich noch an die eine oder andere Diskussion mit dir, Tom, tatsächlich nicht schlecht. Und ich würde auch sagen, und das ist ja auch, komplett wieder in Zuspruch mit den Argumenten, die wir vorher hatten, zum Beispiel über die Polis, dass eben auf diesen kleineren Ebenen, wo du zum Beispiel noch keine Repräsentanten brauchst, da funktioniert das halt eben sehr, sehr gut, also wenn es jetzt halt irgendwie meine Nachbarschaft ist oder, wie gesagt, meine Stadt, in der ich wohne. Und dann geht es jetzt darum, hier irgendwas zu beschließen, dann kann man das auch versuchen, basisdemokratisch zu beschließen. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich glaube, wenn wir uns nochmal an den Anfang der Diskussion und der Konversation zurückbesinnen, wo wir gesagt haben, okay, wo sind jetzt hier die Stärken und Schwächen dieses Systems, dann ist es ja eben genau das, was wir sagen, auf dieser sehr lokalen Ebene, auf dieser Ebene, wo die Entscheidungsgewalt und vielleicht auch in dem Sinne auch die, dass das Wissen über die Prozesse, die jetzt hier relevant sind, eben bei den Bürgern selbst liegen das ist für mich eigentlich schon eine sehr starke, logische Schlussfolgerung, dass zu sagen, Nun gut, dann gebe ich den Bürgern selbst auch in einem direkten Mandat die, die Möglichkeit, sich hier auszudrücken.
2: Das ist, glaube ich, schon ein, ein erster Schritt Richtung Kompromiss zwischen direkter und repräsentativer oder parlamentarischer Demokratie, weil wir einfach sagen, okay, wir, wir dezentralisieren die Entscheidungsfindungsebene so stark, dass es im Prinzip gar keinen Sinn mehr macht, einen, eine Zwischeninstanz nochmal zwischen die Souveränität des Volkes und die letzten, letztendliche organisatorische Entscheidungsfindung zu stellen. Und das wiederum, würde ich sagen, ist ein sehr großes Argument für direktdemokratische Prozesse, weil das im gleichen Zug auch Dezentralisierung fördert. Und da sind wir schon bei dem Punkt, warum, warum ich auch glaube, dass die Schweiz einen so großen Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern hat, ist eben der, dass die nicht als Nation immer geschlossen alles geregelt, sondern dass die einzelnen Kantone, also deren Bundesländer, extrem viel Selbstbestimmungsrechte haben. Und ich würde an der Stelle sogar noch weitergehen und sagen, die, die, meiste, die meiste Befugnis, die meiste Kompetenz und die meiste Souveränität sollte tatsächlich in dem Landkreis liegen, in dem die Leute auch tatsächlich leben. Weil das führt dazu, dass man mit den Leuten, mit denen man Entscheidungen trifft und die auch Entscheidungen über das eigene Leben treffen, tagtäglich konfrontiert wird. Und das sorgt dafür, dass man in gewisser Weise eine, eine ganz andere Umgangsnähe hat. Das, das ist auch ein, eine der Sachen, genau, genau. eine der Sachen, die am repräsentativen System so schade sind. Ja, Also wenn ich jetzt jemanden wähle hier in Bayreuth und der zieht dann nach Berlin und ich sehe den dann nie wieder, dann weiß ich nicht, ob das, ob das Volksnähe ist muss ich so sagen, also da, das sehe ich anders.
1: Weiß ich jetzt gar nicht tatsächlich, also da muss dann die Freiheit des Individuums für mich ein bisschen an erster Stelle stehen, wenn er halt dann keinen Bock mehr hat, da rumzusitzen und er sieht seine ja Zukunft woanders, dann muss es ihm natürlich auch freistehen, dass er das umsetzen kann, aber ein Vorteil, den ich sehe, ähm, wenn man jetzt von diesem basisdemokratischen System in einer ähnlichen Ausführung, wie Erich Fromm sie beschrieben hat, ausgeht, ist es, dass dort ja keine Parteien in dem Sinne ähm, existieren, sondern Repräsentanten sind Einzelindividuen, die keiner übergeordneten Organisation zugeordnet werden können. Und dadurch haben die deutlich höhere Risiken zu tragen, weil die wollen ja wahrscheinlich auch in ihrer Entscheidungsebene gerne bleiben, und sind sehr leicht ersetzbar als Einzelindividuum, weil sie nicht sich in diesen Fallschirm zurückfallen lassen können, dass sie wissen, ihre Interessen werden von einer erweiterten Parteienmenge von noch mehr Leuten vertreten, wenn sie da mal weg sind. Insofern ist das schon ein gewichtiger Unterschied zwischen der repräsentativen Demokratie mit Parteiensystem die halt immer diesen Fallschirm haben, dass sie eingegliedert sind in eine Partei, die ihre eigenen Interessen noch weiter vertreten kann, auch wenn sie da dann wieder
0: halt den Nachteil haben, dass sie mehr Kompromisse eingehen müssen, in dem, was sie fordern. Exzellenter Punkt. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, für mich ist auch die logische Forderung, dass das, und oh nicht die logische, aber es suggestiert für mich, dass ich weniger Dogmatismus habe. Das heißt, ich habe jetzt halt nicht, als, als Wähler selbst, habe ich jetzt halt keine Parteizugehörigkeit, wo ich sage, ich bin politisch so eingestellt, das heißt, ich in diesem einen Punkt, der ist mir wichtig und die Partei ist aber auch nur für Punkte 2, 3 und 4 und die muss ich jetzt aber halt irgendwie hinnehmen, weil das nun ich, ich will halt diese repräsentative Partei, die eben versucht, dieses Spektrum abzugreifen und da ist tatsächlich letztens ein sehr interessantes Buch rausgekommen, wo ich tatsächlich nur leider einen, einen Podcast zugehört hatte und das hieß uh, Following Their Leaders, Political Preferences and Public Policy, ist halt ein Textbuch, aber ähm, dementsprechend vielleicht nicht so angenehm zu lesen. Aber die, die Story, die gespielt wurde, ist, dass die Leute, dass sich politische Parteien mit ihren Programmen nicht an den Wählern richten, sondern dass sich die Wähler an den politischen Programmen der Parteien richten. Das heißt, dass es gar nicht so ein Bottom-up-Prozess ist, sondern dass ich wirklich komplett nicht komplett, aber schon eher dogmatisch unterwegs unterwegs bin und ein direktes Demokratiesystem. Hat halt eben zur Folge, es gibt keine Parteien. Das heißt, ich kann auf einzelner Ebene abstimmen. Ich kann jetzt halt hier sagen, ich bin jetzt gegen die, die, die Einführung von ähm, Mietdeckeln, aber ich bin auch gegen Waffenlieferungen an Staat XY. So, wo ich sagen würde: Okay, normalerweise würde es jetzt keine Partei geben, die meine, meine Präferenzen in den jeweilig einzelnen Teilgebieten der Entscheidung, einer gesellschaftlichen Entscheidung, repräsentiert werden, sondern ich habe halt eben diese unterschiedlichen Sachen und kann sagen, okay, ich bin jetzt hier da und hier da und ich glaube, wir haben halt natürlich in den letzten 30, 40 Jahren eben so eine größere, stärkere Polarisierung gesehen, dass die Leute gesagt haben, ich bin X, ich bin Y und das lässt sich in der Partei wiederfinden und nur weil ich das eine akzeptiere, muss ich mich jetzt halt auch irgendwie an alles andere anpassen und das passiert meistens mehr oder weniger zu 100% und schleppend und so weiter aber es passierte trotzdem und dann habe ich eben dieses, dieses, dieses Zerklüften der Gesellschaft. In der direkten Demokratie kann ich irgendwie sagen, okay, ich bin hier dafür und da bin ich mit dem. Und dann kann ich mich mit jedem verstehen, weil ich vielleicht mit jedem einen Anknüpfungspunkt finde. Und ich irgendwie sage, ich gehöre zu dem Lager und du gehörst zu dem Lager und wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun.
2: Wobei wir ja eigentlich wahrscheinlich bei den allermeisten Themen kongruent sind. Nur wir sehen das halt nicht, weil du trägst ein blaues Shirt und ich ein rotes. Genau. Also da muss ich sagen, den Punkt würde ich absolut unterstützen, weil ich sehe mich da auch selbst immer wieder. Wenn man jetzt das amerikanische Beispiel zum Beispiel nehmen würde, ich bin dafür, dass jeder Waffen haben darf, aber ich bin absolut gegen die Todesstrafe. So Mit, mit den zwei Positionen bin ich im amerikanischen System schon mit keiner Partei mehr vereinbar. Und das ist ja eine Sache, die, die eigentlich nicht passieren sollte. Also eigentlich sollte ich ja doch die Möglichkeit haben, meine Präferenzen, auch meine wichtigen Präferenzen, in möglichst großer Vielzahl durchsetzen zu können, damit ich eben gehört werde. Und wenn ich jetzt in Amerika bin und sage, okay, ich bin dafür, dass alle Waffen haben, ähm, ja gut, dann bleibt mir nur noch die rote die rote Partei. Und wenn ich sage, ich bin aber gegen die Todesstrafe, dann bleibt mir nur die, die blaue Partei. Also was mache ich da? Und das, wie, wie, du so, wie du schon gesagt hast, löst sich in der direkten Demokratie von selber, da man eben die Frage beurteilt und nicht die Leute, die über irgendwelche Fragen danach diskutieren
0: nicht mal die Leute, sondern die
2: Ideologie. Oder die, die, die Organisation, die Ideologie, genau. Und das, das ist ein entscheidender, wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Und das wiederum ist vielleicht auch ein großer Vorteil für die Schweiz, dass sie eben nicht dieses Problem haben wie, wie Amerika. Ein Punkt jetzt
1: mal, um aus der reinen Demokratiediskussion auszutreten, sondern auch mal das Spektrum zu erweitern. Weil Demokratie konkurriert natürlich auch mit allen anderen Systementwürfen, die so in der Weltgeschichte rumschwirren. Also da gibt es ja auch noch die Libertären zum Beispiel, die fordern tatsächlich was anderes als Demokratie. Dann gibt's aber halt auch noch Leute, die sagen, sie wollen autoritäre Systeme haben. Es gibt auch noch autoritäre Systeme in der Welt. Und alle diese Systeme konkurrieren irgendwie untereinander. Und für mich ist ein wichtiger Punkt, der äh, in so eine Bewertung einspielt, wie tauglich oder wie antifragil gestaltet sich eigentlich so ein Herrschaftssystem, ist die Konkurrenzfrage. Also die Konkurrenzfrage um Macht. Wie stark wird um Machtkonzentration innerhalb des Systems konkurriert? Weil auf jeder Ebene löst es immer wieder ein Mikrowettbewerb oder halt auch ein Makro- oder Mesowettbewerb aus, darum, wer jetzt gerade die Entscheidungsgewalt über eine Frage hat. Und dadurch hast du immer eine Art systemische Evolution, die abläuft. Und die kann nicht ablaufen, je mehr man die Konkurrenz verknappt oder je mehr man sie verschlankt. Und ich glaube, wenn man sich in die Extremspektren begibt, wenn man sagt, man geht in ein sehr autoritäres System rein, dann ist die Konzentration an einem Punkt sehr hoch. Aber auch wenn man in ein sehr freiheitliches System geht, dann hast du nämlich auf einmal keine politischen Prozesse mehr, die für Machtkonzentration sorgen. Dafür hast du aber auf einmal außerpolitische Prozesse, nämlich wie viel Macht hat denn ein Individuum? Zum Beispiel, wenn du jetzt einen hast, der ist der Chef von dem größten Medienhaus in der Region, dann wird der für sich selber ein sehr, sehr hohes Machtpotenzial beanspruchen können, selbst wenn das System super freiheitlich ist, weil er einfach eine, ein Tool zur Hand hat, um Meinung zu prägen. So, Das ist recht leicht vorstellbar. Oder auch wenn jemand einfach das meiste Geld in einem Land hat, dann kann er dieses Geld auch dafür benutzen, um möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dass sein Scheiß halt der geilste ist. Das ist auch eine Machtkonzentration und die funktioniert aus meiner Sicht nicht so besonders gut, wenn man da keinen konkurrierenden Gegenpol entgegenstellt. Das ist schon okay, dass die die Macht haben, aber sie dürfen nicht die einzigen sein, die da irgendwie rumprollen können.
2: Absolut wichtiger, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also die, die Thematik der Machtphilosophie werden wir, egal was wir tun, nicht los. Das müssen wir schon mal grundsätzlich festhalten. Also sobald wir eine Gesellschaft haben und nicht mehr alle irgendwie nackt durch den Wald rennen, haben wir das Problem, dass Macht entsteht. Und es gibt ganz viele Facetten von Macht. Also ich kann Macht haben dadurch, dass ich Bücher schreibe und andere Leute, die lesen, und ich also die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Ich kann Macht haben dadurch, dass ich eine Firma erfolgreich leite und viele Leute einstelle. Ich kann Macht haben dadurch, dass ich einfach reich bin. Ich kann Macht haben dadurch, dass ich ein politisches Amt trage, etc., etc., und das, was du gerade ansprichst, ist, ist im Prinzip, so wie ich das jetzt verstehe, die Tatsache, dass wenn wir alle politischen Ämter einfach wegrationalisieren würden, dann hätten wir Leute in der freien Wirtschaft, zum Beispiel jetzt Geld, geldreiche Menschen, die dann eben auch machtreich wären, weil es keinen politischen Gegenpol mehr zu ihrer Position gibt. Also dann sagen wir im Prinzip, okay, jeder, jede Stimme ist gleich gewichtet, jeder hat gleich viel politische Macht aber ich habe halt 100 Millionen mal mehr ökonomische Macht als du und deswegen hast du keine Chance. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein, ein sehr deutliches Kernproblem. Also an der Stelle möchte ich, möchte ich auch wieder auf die an Anfangsdiskussion mit diesem vereinfachten Modell zurückkommen. Da sehen wir nämlich hier auch wieder das Problem, dass wir einen Extrempunkt besitzen indem wir eben sagen, okay, wir machen keinen politischen Counterbalancing-Mechanismus in Sachen Machtpolitik auf. Und das halte ich auch für eine sehr, tatsächlich sehr gefährliche Extremposition.
1: Auch ein Problem, was man in direktdemokratischen Systemen hat, ist, dass du Fragesteller brauchst. Also irgendjemand muss ja den den äh, zur Abstimmung gebrachten Punkt ja überhaupt erstmal vorbringen. Ja. Und man kann das natürlich so machen, dass es auch grassroots ist, also dass irgendwie genug Leute irgendwie sagen, so wir müssen jetzt mal hierüber abstimmen und dann kommt es zu einer Abstimmung. Aber am besten oder am effizientesten funktioniert es wahrscheinlich trotzdem, wenn du irgendwelche äh, Gremien hast, die, die das im Auge behalten können, über was denn jetzt überhaupt abgestimmt
0: wird. Das ist eigentlich auch immer einer der, ich sage jetzt mal, Konterpunkte gegen direkt demokratisches System, dass zum Beispiel, es geht um Themen, die viel zu komplex sind oder wo das Durchdringen der Thematik an sich und erstmal die Fragestellung an sich, sich überhaupt zu stellen, den wenigsten erstmal in den Kopf, in den Sinne kommt, Da ja, ich habe jetzt halt irgendwie, wir wollen darüber abstimmen, wie es jetzt halt darum geht, irgendwelche klimatischen Geschichten, hast du nicht gesehen, Energiepolitik oder sowas, ähm, wo dann über komplexe, Stromnetze oder sowas gestimmt wird, wo die meisten Leute sagen, so habe ich irgendwie noch nie davon gehört, wird mir jetzt nicht erst in den Sinn kommen. Ähm, trotzdem muss die Gesellschaft über so diese Fragestellungen sich eben Gedanken machen. Und ich glaube, hier kommt es ja wirklich so weit, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich habe irgendjemanden, der muss diese Gesetzesentwürfe zum Beispiel initiieren. Man könnte schon überlegen, man hätte irgendwie so, ach, keine Ahnung, das kann man jetzt einfach gerade so in den Sinn, man hat irgendwie so, so eine Bürger-App und dann scrollt man so durch, dann siehst du die Petitionen so und dann siehst du dann die Top-Trending-Petitionen, die dann irgendwie so einen Gesetzesentwurf vorschlagen und dann ist so, ach, guck mal, hier, den finde ich ganz gut, dann klicke ich da drauf und unterstütze das irgendwie mit meiner Stimme und sobald ich dann irgendwie eine notwendige Grenze überschritten habe, kommt es dann halt irgendwie zur, zur Volksabstimmung darüber ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich auch nicht die ultra kreativste Idee, das anzugehen. Ich weiß auch nicht, wie effizient, aber wir würden schon Prozesse einfallen. Allerdings ist die Frage, wie effizient das denn im Endeffekt jetzt tatsächlich wäre und ob vielleicht hier nicht die Initiierungsgewalt durch ein, ein, ein politisches Gremium oder es muss ja kein politisches Gremium, aber durch einfach irgendeine Entität sein, vielleicht doch irgendwo legitimiert ist.
2: Um auf den Punkt gleich nochmal detaillierter einzugehen. Also ich, ich stimme dir zu, dass die die Problematik extrem komplex ist in, in Hinsicht dessen, wie kommt der Antrag auf ein Abstimmungsverfahren überhaupt zustande. Und da möchte ich gleich mal sagen, haben wir neben dieser Thematik, die du gerade angesprochen hast, noch ein weiteres Problem und zwar, dass wir, dass wir das ja nach Spezifizitätsebene auch irgendwie sortieren müssen. Weil wenn wir zum Beispiel, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Angenommen, wir wollen uns um Altersarmut in Deutschland kümmern. Ist ja sicherlich ein Thema, was jetzt eigentlich uns alle betrifft und was auch sicherlich einen großen öffentlichen Support hätte. Also nur die Fragestellung an sich jetzt, nicht wie man es lösen soll. Und jetzt kommt zum Beispiel dann der Vorschlag, wäre jetzt mein Vorschlag, würde ich tatsächlich auch für eine sehr sinnvolle Police handeln, dass man sagt, hey, warum machen wir es nicht so, dass wir die äh, Riester-Rentenverträge von ihrer Garantiepflicht befreien. Das bedeutet, wir haben ein Produkt, das darauf ausgelegt ist, schwach sozial schwächeren oder ökonomisch schwächeren Menschen zu helfen und haben das eigentlich alles schon austariert. Das funktioniert auch eigentlich super, das System. Jetzt ist es nur so, dass es garantiepflichtige Produkte sind. Das heißt, die dürfen nie Minus machen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Gelder dort nicht am Kapitalmarkt angelegt werden können. Jetzt wissen wir aber, dass es in Langzeit, also langen Horizonten in Langzeitanlagen noch nie der Fall war, dass ein Anleger verloren hat, also 40 Jahre plus. Das ist noch nicht passiert. Kann natürlich immer mal passieren. Aber da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn wir eh schon so ein Projekt angehen, wie Altersarmut, was ja ein, per Definition ein langer Zeithorizont ist, warum gehen wir das dann nicht auf einer Ebene an, wo wir sagen, okay, das ist halt einfach statistisch am wahrscheinlichsten, dass es so viel mehr Sinn macht als so. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich diese, diese Frage so äußere, dann ist das schon ein hochspezifisches Problem. Also das, das was ich jetzt vorschlage, das, das geht ja schon ganz in die Spitze rein. Und wie will man das jetzt im Kontext all der großen generellen Entscheidungen irgendwie differenzieren können, obwohl das ja vielleicht ein wichtiger Baustein und vielleicht schon ein ausreichender Baustein wäre, um die Alterswohl- oder Altersarmutsthematik überhaupt zu tangieren. So wer, wer entscheidet das dann? Wer, wer überlegt, ob ich da recht habe? Und wie kann eine Idee auf diese Weise Traktion gewinnen, um aus einem so spezifischen Segment überhaupt gesellschaftliche Relevanz zu finden? Weil ich bin mir sicher, äh, wenn wir das nach nach Favors oder nach Daumen hoch oder sowas sortieren
0: würden, da würde niemand meinen Vorschlag überhaupt lesen. Weil weil dieser Punkt, äh, was ich letztens mal gehört habe, ist, dass zufällig dann Bürger gezogen werden ne, aus und Du hast dann die Möglichkeit, irgendwas vorzubringen und ähm, das wird dann halt von gewissen Leuten gehört, die dann also von jedem gehört, der zuhören möchte ähm, und das wird dann halt verstärkt in, in, in das Rampenlicht gestellt, dass man so in der Art konfrontierter werd, werden muss, so. man kommt irgendwie nicht drauf rum. <lacht> Das ist die eine Alternative, aber ich gebe dir vollkommen recht, und das ist einfach dieser In Initiierungsgedanke, so, die Leute würden sich dann halt darum kümmern, okay, was ist jetzt aktuell, ist ja keine Ahnung, hier draußen, keine Ahnung, die fahren irgendwie immer zu schnell auf meiner Straße rum, und dann würde ich dafür irgendwie stimmen, so, weil die Nachbarn wissen auch alle, so, dafür, dann machen wir halt einfach mal eine 30er-Zone, oder was weiß ich. Reduzierte Geschwindigkeit insgesamt. Oder haben, oder, oder haben selbst vielleicht einfach das Recht, hier einen Blitzer aufzustellen. Ich meine, das Argument, was ich machen wollte, ist, dass es viele alltägliche Probleme gibt, die vielleicht näher liegen als die, die Rententhematik und somit vielleicht halt auch eben das komplett überstimmen oder komplett ausrauschen. Das mit dem Zufall hat mir aber gefallen.
2: So, wenn, du, wenn du dir vorstellst, eigentlich, wenn wir, wenn wir ein gutes System haben, dann müsste ja eigentlich, wenn wir per Zufall Leute auswählen und die besetzen dann irgendwelche Positionen, müsste es ja eigentlich immer noch gut laufen. Und die, die, die Vorstellung, dass wir dass wir das zufällig machen könnten, die, finde ich, sollten wir, sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Also sobald wir ein System haben, was sich irgendwie darauf beruht, dass the right person dieses eine Amt bekleidet, äh, haben wir meiner Meinung nach schon eine Tür geöffnet, die wir nicht hätten öffnen sollen.
1: Nein, also ich, ich denke schon, dass man äh, durch Selektionsmechanismen immer einen Vorteil gewinnt.
2: Definitiv. Heißt ja nicht, dass man das darauf aber nur aufbauen sollte.
1: Klar, aber dass man sich rein darauf verlässt, dass der Zu äh, Zufall alles regeln könnte, so funktioniert eigentlich kaum irgendetwas, was wir kennen. Also es gibt immer gewisse Selektionsmechanismen, die da einspielen und die das Ganze stabiler machen, als es eigentlich wäre, wenn man irgendwelche Individuen sich rauspicken würde. Aber das, was du jetzt als letztes vorgebracht hast, Simon, da, da würde ich jetzt mal mein Fachwissen, was ich aus der äh, gigantischen Doku-Serie über das amerikanische System Parks and Recreation beziehe, äh, erinnert mich sehr an das Bürgerforum.
0: <lacht> Elaboriere bitte
1: dass du als ähm, Amt immer die, äh, dich der Öffentlichkeit preisgeben musst, indem du ein Bürgerforum veranstaltest, wo dann die Bürger reingehen können und den das, was auch immer du gerade tust, offen angreifen und kritisieren können. Wodurch du eventuell gezwungen bist, irgendwie das, deinen Kurs zu ändern. Beziehungsweise du hörst halt eben auch die derzeitigen Anliegen und Beschwerden, die es so gibt.
0: Ich meine, das ist halt eben das, was ich durch die zufällige Ziehung versuchen würde, vielleicht zu adressieren. Ich sage, okay, wenn es jetzt gewisse Strömungen gibt in der Gesellschaft und die, die einen gewissen Anteil der Gesellschaft durchdrungen haben, sagen wir mal 20 Prozent, und ich ziehe halt irgendwie fünf Leute, die Gesetzesvorschläge beispielsweise bringen dürfen, dann habe ich on average eine Person, die dieser Strömung beigehört und dann eben vielleicht auch diesen Gesetzesvorschlag bringt. Also man hätte schon so ein, so ein, so ein System, was sagt, okay, wenn diese, dieser politische Wunsch, dieser Wunsch nach einer Änderung der gesellschaftlichen Ordnung zu einem ausreichend hohen Level in der Gesellschaft vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendjemand ziehe, der diesen Gesetzesentwurf vorbringt, sehr hoch oder ja. Und je nachdem, wie häufig dann ziehe und so weiter, die Einzelheiten, das ist eigentlich jetzt Detail. Und wir können uns ja hier natürlich darunter retten, dass wir erstmal ein Podcast sind, der einfach nur so ein bisschen rumschwatroniert. Müssen wir es nicht klären. <lacht> ähm, de dementsprechend muss das nicht weiter elaborieren. Aber das wäre irgendwie so, so meine Idee, wie es darum gehen könnte, wie man diese initiale Gesetzentwurfsthematik vielleicht irgendwie adressieren könnte. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es das Ende und das ultra ist ich meine, wir sind dafür bekannt, dass
1: wir rein hypothetische Diskurse führen Korrekt. und <lacht> nichts untermauern. Insofern können wir auch einfach dazu stehen. Ähm, heißt ja nicht, dass unsere Takes nicht basiert sein müssen. Aber ich denke, man kann das auf der einen Seite so machen, dass du wie bei dir jetzt vorgeschlagen so eine Art Tombola-System hast, ja. wo einfach dann alle Namen der Bevölkerung mit Adresse in so einem riesigen Lottoturm drin sind. Aber man kann auch einfach eine, eine öffentliche Struktur schaffen, die genau denselben Zweck erfüllt, nur dass du dich der Allgemeinheit öffnest. Also jeder kann das theoretisch nutzen, der ein Anliegen mhm. hat. Und man könnte ja sagen, wenn das ein basisdemokratisches System ist, dass jedes Anliegen erstmal gleich gewertet wird. Was aber auch funktionieren würde aus meiner Sicht wäre, wenn du so eine Art Petitionssystem hast, also dass du quasi das Anliegen öffentlich gemacht werden können auf einer, einer Plattform, die das System stellt, wie du das halt vorhin gemeint hast, mit dieser Bürger-App oder was auch immer, ist ja egal, wie man es halt öffentlich macht. Und dann muss jede Petition, die ein gewisses Stimmziel erreicht, in Betracht gezogen werden. Einfach nur, damit man so ein leichtes, so einen Rauschfilter drin hat, dass nicht jeder Vorschlag, der irgendwie nur fünf Leute betrifft, gleich in die, in das System blockiert ja. in seiner Reibungslosigkeit, sondern dass du halt sagst, okay, sobald da irgendwie 5000 Leute das wollen, sollten wir uns mal drum kümmern. Oder das kann man ja dann auch ähm, in einem System, was dezentralistisch arbeitet, Hoch und runter eskalieren, dass du sagst, hey, wenn das hier diese Nachbarschaftsebene betrifft, dann reicht das, wenn irgendwie 25 Leute das für wichtig erachten, weil der Anteil dann hoch genug ist. Wenn es für eine Stadt gilt, dann sollten es irgendwie 500 Leute für wichtig genug erachten. Und wenn es für einen Landkreis gilt, dann 1.500 oder ich weiß es nicht, irgendwie so, dass man das abstufen kann.
2: Kann man auch proportional zum, zur Bevölkerung machen, oder? So wie die
0: 5-Prozent-Hürde im Parlament Lassen sich verschiedene Ideen äh, auswählen. Ich finde ich finde find die Gedanken von so einer Bürger-App gar nicht schlecht. Ich muss sagen, ich finde den in Bayreuth echt super, weil er weiß nämlich immer, wann welcher Müll abgeholt wird und wann ich den rausstellen muss. Also, aber wenn die das noch inkludieren würden, also ich meine, dann würde ich die App tatsächlich auf meinen Startbildschirm nehmen, ne? Dann fliegt Twitter gleich mal raus. <lacht> Nein, aber. Ja, und das ist auch heutzutage mit der Abstimmung eigentlich simpel, weil du hast ja eh einen Fingerabdrucksensor, dann kannst du das ja genau verifizieren. Ja, also die genauen technischen Möglichkeiten. Ich kann ja auch heutzutage schon irgendwie NFC-Scan von meinem ähm, Personalausweis mit meinem Handy machen. Also ich, ich glaube, da gibt's äh, die, die technische Umsetzung von, von dem wäre sehr unaufwendig. Ich glaube, es ist nur die, der politische Wille ähm, des Etab Etablissements, ähm, ist vielleicht nicht ganz, ganz gegeben. Äh, weil natürlich, wenn sowas passieren würde. Parteien, Parteilandschaft, so wie es aktuell ist, wäre nicht mehr wiedererkennbar. Das bringt uns, glaube ich, auch gleich zum nächsten Thema und
2: zwar mal ab, unabhängig von dem, von dem ganzen politischen, ist es ja auch alles immer irgendwo eine Geldfrage und ich glaube, das, das Thema haben wir jetzt noch nicht gebührend angesprochen, weil letzten Endes natürlich Demokratie und Politik haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber wenn es am Geld fehlt, dann geht es halt nicht und das Geld ist ja doch oft ein sehr entscheidender Faktor, ob eine Entscheidung letzten Endes getroffen wird oder nicht. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Thema, was wir in, in guten wie in schlechten Argumenten in irgendeiner Weise mit der indirekten Demokratie beziehen können. Das Erste, was, was ich als sehr gutes Argument finden würde, ist, dass ich glaube, dass der Staatsapparat in der Verwaltung an sich dadurch sehr viel billiger wird.
0: Das ist eine These... Müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es so, so weit kommen würde. Ähm, an sich, klar, du hast jetzt halt nicht mehr viele Abgeordnete, die die irgendwelchen, irgendwelche Gehälter und Diäten beziehen. Das fällt schon mal raus. Ich meine, der Reichstag muss nicht mehr beheizt werden. Keine, keine Ahnung. Ähm, ja, also sehe ich, bin mir nicht ganz sicher, was mich tatsächlich ein bisschen mehr in die Richtung Geld und Macht äh, gelenkt hat, ist Spenden für Parteien und Wahlkampf und sowas ist es in Deutschland nicht ganz so groß gehen wir zum Beispiel in die USA ist das ein riesigen Ding riesiges Ding ähm, wo es um die Finanzierung von von Wahlkampagnen geht ist ja immer das meiste ist ja irgendwie durch durch Spender tatsächlich in den was weiß ich Präsidentschaftswahlen oder so ja, wo sie dann immer darum kämpfen auch irgendwie ja, ausreichend zu haben und dann aber Millionen von Summen ausgegeben werden für diesen Wahlkampf aber auch in Deutschland hat man das auch ein bisschen natürlich nicht ganz so stark aber sowas würde meiner Meinung nach, tatsächlich in einem direktdemokratischen System nicht so prävalent passieren.
2: Die, der Grund dafür ist ja gar nicht eigentlich die, die Geldmenge an sich, sondern eher die, die organisatorische Gestaltung. Also ist ja viel einfacher, wenn ich ein, ein, eine Überweisung über 10 Millionen an die Partei mache, anstatt dass ich sage, okay, jetzt muss ich mir irgendwie tatsächlich 20.000, 30 30.000 Stimmen kaufen und da okay. muss ich mich mit jedem hinsetzen und mit jedem drüber verhandeln, wie viel er denn jetzt haben will. Also wenn man, wenn man da alleine schon den Abstimmungshorizont einfach etwas kürzer gestaltet, ist das schon zeittechnisch gar nicht drin. Ja,
1: das wäre ja jetzt der Punkt Lobbyismus, also wie viele Einzelpersonen überhaupt Einfluss nehmen können auf, auf Parteilinien zum Beispiel. Also ja, aber jetzt in, in so einem ähm, Abstimmungssystem, wo man Trotzdem noch Repräsentanten hat, die sind natürlich auch irgendwie käuflich. Also ich weiß nicht, wie gut man äh, aus, aus Korruption und Lobbyismus überhaupt rauskommt, außer dass du ein System hast, was einen sehr starken Regelmechanismus in die Richtung eingebaut hat, dass du einfach sagst, ey, du fliegst sofort raus, wenn mhm. das passiert. Und ich denke, in Deutschland haben wir da ein sehr, sehr großes Problem. Deswegen ist es bei uns seltener ein Thema als zum Beispiel in den USA, weil in den USA ist es relativ offen, was da passiert und bei uns ist es gesetzlich sogar geregelt. Also solange die sich im Rahmen bewegen, was den Lobbyismus betrifft und was Parteispenden betrifft, kann denen null passieren und es wird niemals ein Skandal werden in der Bevölkerung. Solange die sich immer an diese komische Grenze halten, wie viel Spenden die auf einmal einnehmen können, ist alles cool ja. und da das bekannt ist, wie viel das sein muss und da auch bekannt ist unter nach welchen Regeln im Lobbyismus gespielt werden muss, ist es super schwierig, da über die Stränge zu schlagen. Also da musst du schon auch doof für sein. Und selbst wenn du doof bist, ist es seltenst der Skandal, der es sein sollte. Also ich, ich denke da an den an den Amthor skandal oder sowas. Wenn ich mir überlege, dass Leute wegen äh, irgendwelchen komischen äh, Plagiaten in ihrer Dissertation ihr Amt verloren haben... Und andere Leute äh, machen da komische Spiränzchen mit Korruption und bleiben einfach in der Partei drin. Weiß ich nicht, wo da der Bewertungsstandard ist. Also ich habe lieber jemanden, der ein bisschen abgeschrieben hat, als jemanden, der sich bestechen lässt. Also der eine ist halt einfach faul gewesen und der andere ist ein korruptes
2: Arschloch. Ja, also ich meine, du, du musst ja mal überlegen, rein vom, vom gesellschaftlichen Schaden, der entsteht, ist ja Korruption deutlich schlimmer als Mord. Also das ist ja auch eine Sache, die, ja, man, sich mal, ich <lacht> die, die man sich mal vor Augen führen muss. Wenn du, wenn du einen Bundestagsabgeordneten oder mehrere hast, die durch Korruption dafür sorgen, dass irgendwelche, das ganze Land betreffende Dinge beeinflusst werden, in, in die Richtung, dass eine Special Interest Group sich da durchsetzen kann, ist das durchaus vom Schaden her in der Lage, viel schlimmer zu sein, als wenn einer einen Amoklauf macht. Und das, das alleine sind schon Dinge, wo ich sagen muss, also bei Korruption sehe ich nur das Höchststrafmaß, als gerechtfertigt, also so wie es sie in Singapur machen im Prinzip, also wenn du, wenn du da der Korruption überführt wirst, dann bist du tot. Und das finde ich, also von, von der Idee, dass es das Höchststrafmaß ist, finde ich das überhaupt nicht schlecht. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Also beide Takes vertrete ich nicht, <lacht> möchte ich jetzt mal hier sagen.
0: Abgesehen davon, von dieser Diskussion, weil ich glaube, das trifft jetzt in ein paar ethische ähm, Auseinandersetzungen. Ich glaube, dass was man sagen, wo wir uns relativ einig sind, ist, dass das Problem von Korruption dadurch reduziert werden könnte. Und ich meine, auf einer sehr theoretischen, vielleicht ökonomischen Ebene könnte ich natürlich sagen, hey, ich kann mir Stimmen kaufen. Kannst du jemandem hingehen und sagen, wie viel müsste ich dir geben, dass du so und so abstimmst? Und dann kann diese Person sagen, mir ist es nicht so viel wert, dass die Abstimmung, dass meine Stimme so reinkommt, sondern ich kann sagen, okay, das ist mir genau das viel, so viel wert, wie mir meine Stimme wert ist. Und ich finde, das ist eine faire Wahl. Also, kann ich sagen, sagen, so, das Geld kannst du nehmen, kannst du auch nicht nehmen. Ich meine, solange der jetzt nicht irgendwie hinkommt und sagt, hey, ich bin, wenn du nicht so und so stimmst, dann bringe ich deine Familie um oder sowas. Aber rein ökonomisch gesehen, ähm, ja. Aber natürlich, du hast, du hast vollkommen recht. Rund um rund um Finanzierung ähm, allgemein, ich habe jetzt halt noch ein bisschen drüber nachgedacht, über deine initiale These, ob das jetzt zum Beispiel den, die Stadthaushaltsausgaben für die operationellen Geschäfte, sage ich jetzt halt mal, von so einer Regierung reduzieren würde, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das wirklich so ist. Wenn man eben diesen Prozess, wie wir ihn jetzt, jetzt schon die ganze Zeit besprochen hatten, eben der Gesetzesinitiierung und der Ab des Ablaufs der Wahl im, im Endeffekt dann auch recht effizient gestalten kann. Das ist natürlich eine sehr große Annahme. Ich habe jetzt keine Daten und Zahlen und Fakten, um das zu hinterlegen oder zu unterlegen. Aber ich glaube durchaus, wenn man das machen kann, dann fallen einige Positionen weg. Und vor allen Dingen, was man dann auch nicht hat, und das ist so ein bisschen dieses Argument aller ähm, Weg in die Knechtschaft von Friedrich Hayek, dass man kaum mehr anonyme, ich will es nicht, Funktionäre hat, sagen, die durch Parteien einfach besetzt werden. Ja, ich habe dann irgendwelche Gremien und da sitze ich einfach nur drin, weil ich irgendeiner Partei angehöre und nicht, weil ich jetzt irgendwie super schlau bin oder super gut bin, sondern einfach nur, weil ich jetzt dieser Partei angehöre, die jetzt halt gerade eben die meisten Stimmen oder die vielleicht nicht mal sogar die meisten Stimmen erhalten hat, sondern einfach nur im Rahmen von Koalitionsverhandlungen oder Abstimmungen dann herausgeboxt ge geboxt habe, dass ich jetzt halt einfach da drin sitzen darf und ich bin jetzt halt sehr, sehr anonym und kann jetzt Entscheidungen über die Regierung treffen, bekomme Geld, kann Geld verwenden, einsetzen, ohne jetzt halt irgendwie groß dafür was gemacht zu haben, außer mir jetzt halt irgendwie zehn Jahre lang die Parteilinie eingebläut haben zu müssen. Also ich sehe schon, dass es da Pro Argumente gibt auf jeden Fall.
2: Auf der anderen Seite, also ich, ich bin auf jeden Fall dafür, was du sagst, aber wenn wir jetzt ein repräsentatives, demokratisches System ohne Parteien haben, haben wir da vielleicht nicht auch einen, einen großen Teil des, dieses Fortschritts schon erreicht? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir die Parteien in irgendeiner Weise loswerden, aber sicherlich gibt es da auch andere Möglichkeiten, als alles da direkt demokratisch zu machen. Nur ist es natürlich ein netter... Ein netter Bonus der direkten Demokratie, dass man per se schon mal keine Date Partei braucht, macht ja dann auch Natürlich. wenig Sinn. Vielleicht formen sich dann so, so Netzwerke für einzelne Fragestellungen irgendwie, keine Ahnung, dass ein, eine Gruppe will, dass man besoffene Autofahrer stärker bestraft oder so und dann wollen die das halt pushen, aber deswegen beeinflussen die dann halt nur dieses Thema, aber nicht sonst irgendwas.
0: Gut, aber dann hast du trotzdem wieder einen Repräsentanten, der irgendwie in all deinen Meinungen dir gleich sein muss. Und das ist gezwungenermaßen nicht möglich, ähm, sobald es mehr als eine Person gibt, die vertreten werden muss. Dementsprechend haben wir ja schon mehr das Pro für die direkte Demokratie, glaube ich.
2: Wobei ja auch ein einzelner Mensch über einen lang genügend Zeitraum wahrscheinlich nicht mehr seine eigenen <lacht> Meinung bleibt. Was auch vollkommen fair ist. Ich finde es
1: durchaus äh, zu verurteilen, dass ähm, eine Wahlstimme käuflich sein sollte. Und zwar aus dem Gesichtspunkt, dass Gesellschaften Ethiken unterliegen müssen, damit sie überhaupt funktionsfähig sind. Und du würdest da jetzt eine ökonomische Ethik anwenden, indem du sagst, na gut, das ist deine freie Entscheidung, ob du das verkaufen willst oder nicht. Aber ich würde sagen, dass du diese dieses Stimmrecht nicht veräußern darfst und dass das zu verurteilen ist. Also ich wäre dann nicht so leicht... Ähm, Fertig mit umgegangen, dass ich
0: gesagt hätte: Ja gut, wenn dir deine Stimme so viel wert ist, dann verkauf sie halt. Ich habe nicht gesagt, also ich, ich unterstütze dein Argument. Ich habe nicht gesagt, dass ich das legal machen würde. Ich kann nur die Entscheidung des Individuums verstehen, zu sagen: Nun gut, meine Zahlungsbereitschaft für meine Stimme oder meine, meine Empfangungsbereitschaft oder den, den Wert, den ich von meiner Stimme erhalte, der ist nicht so hoch wie der Wert des Geldes, den du mir gerade gibst. Und sagen, dann kann ich das aus diesem Argument her schon verstehen. Ich gebe dir natürlich recht, man sollte das nicht veräußern dürfen,
1: vollkommen. Ja, genau, also das ist halt, das ist einfach ähm, ein Punkt, ab dem wird äh, das... System auch irgendwo selbstdestruktiv, wenn das ein Faktum ist, über das wir verhandeln ja, können ja, überhaupt. Na gut, dann trete ich es halt ab. So, Aber aus der anderen, auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass das zu unökonomisch ist, weil sonst würde das schon so gemacht werden. Also das ist erst ab dem Punkt äh, ökonomisch, wenn die Machtkonzentration auf dieser einen Stimme hoch genug ist, dass du sagen kannst, na äh, ja gut, jetzt bezahle ich mal was dafür, weil ich kriege ja wirklich ja. was dann. Und ähm, ansonsten scheint tatsächlich der äh, Weg, der Umweg über die Wahlwerbung viel, viel effizienter zu sein. Also wenn du einfach dein Geld da reinbutterst und Leute sozusagen ein bisschen manipulierst, dass sie deiner Meinung mhm. sind, dann äh, hast du da anscheinend den höheren Payoff, als wenn du einfach sagst, okay, ich bezahle so und so viele Teile der Bevölkerung. Weil ansonsten würde das ja wahrscheinlich genauso gemacht werden auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Nee, vollkommen.
2: Das ist auch 100% billiger. Also die, die Millionen von Wahlplakaten und so weiter sind sicher billiger, als wenn du jedem, den du haben willst, auf deiner Seite einen Fuffi oder so in die Hand steckst. Für die
0: meisten wäre es ja wahrscheinlich viel mehr als ein Fuffi. Also. Ja, muss man gucken. Ich habe ein zu hohes Bild von Menschen, ich weiß, aber.
2: <lacht>
1: also ja, ich also glaube, die meisten Nichtwähler nicht kriegt man damit geködert und das sind immer noch ziemlich viele. Stimmt.
2: Wenn du sagst, kriegst du eine Fuffi, ja, wenn du hier okay. ankreuzt. Da kommen, glaube <lacht> ich, viele. Oh, okay,
1: ja, wollte eigentlich gar nicht, aber für einen Fuffi. Oder Stundenlohn.
2: <lacht> ja, eben.
1: Kann man bestimmt auch runterhandeln, also ich würde sagen, da geht was. Das ist ein
0: türkischer Bazaar.
1: <lacht> aber auf der anderen Seite, diese Finanzierbarkeit, also ob das jetzt kostengünstiger ist oder nicht, ich glaube, das wiederum fun funktioniert effizienter nach dem System, weil man stimmt ja über Dinge ab, die kosten was, man wählt Repräsentanten, die irgendwie bezahlt werden müssen, aber man hat auch so ein bisschen einen direkten Finger da drauf, wie viel kriegen die, wie viel sind wir bereit, irgendwie überhaupt für was auszugeben. Und dann scheitern gewisse Forderungen allein schon daran, dass man das zum Beispiel die Staatskasse zu sehr begrenzt hat, indem man ständig gesagt hat, nee, ich will die Steuern nicht, die Steuern nicht, die Steuern nicht. Und dann merkt man irgendwann im System so, hoppla, hey, wir haben für gar nichts Geld. Und das ist so ein selbstregulierender Mechanismus, wo die Leute dann wieder sagen, so ein bisschen steuern vielleicht doch. Ja. Insofern, das Problem ist nur, man muss irgendwie da auch Mechanismen drin haben, aber ich meine, das haben wir ja am Anfang schon klargestellt, dass das ohne Verfassung nicht funktioniert, weil ansonsten könntest du immer bei jeder Entscheidung, die an deinen Geldbeutel geht, sagen, naja, meine Gruppe soll bitte nicht davon betroffen sein, sondern wir verbünden uns jetzt mal alle zusammen gegen irgendwie eine Minderheitengruppe und die sollen jetzt mal ein bisschen besteuert werden. Also das, das, sowas muss natürlich verhindert werden, dass du irgendwelche Minderheitengruppen dir raussuchen kannst, die dann für irgendwas gerade stehen ja. müssen, was ja, die anderen klar. wollen.
2: Irgendwelche also, solche
1: hochspezifischen Beispiel, Gesetze. Ja, ich weiß nicht. Also man kann ja nicht alles über Steuer lösen
2: oder so. Nur, nur die, die bei Vollmond beten, die müssen Steuern zahlen oder so. Aber ja, das wären, das wären dann natürlich Sachen, die, die irgendwo vorgeschlagen werden. Und da muss es natürlich einen Mechanismus geben, wie man, wie man damit umgeht. Weil letzten Endes dass das, was wir alle als Interesse haben und das ist egal, ob wir reich sind oder arm, ist, dass die Gesellschaft an sich nicht kollabiert. Weil da, da profitieren wir nicht davon. Wenn die Leute in den Straßen rumrennen und alles kaputt schlagen, dann hat keiner von uns was davon. Und das müssen wir verhindern. Außer die Leute, die den Vormut anbieten. Genau, genau. Da müssen wir uns halt einfach dann mal hinsetzen und sagen, gut, langfristig stabil ist es halt nur dann, wenn die Reichen auch was abdrücken, aber wenn die Armen auch verstehen, dass sie die Reichen nicht schröpfen können. Und ja. das, das sind Dinge, die kann man ja grundsätzlich relativ einfach in einer Verfassung festnageln. Also das sieht man ja jetzt auch bei unserem Grund Grundgesetz. Das ist jetzt nicht extrem komplex. Es ist ein sehr schmales Büchlein. Und wahrscheinlich ist, sind Verfassungen auch besser, je schmaler sie sind. Ist das nicht ein Statement, was ich unterschreiben würde, ja. ja. Wusstet
1: ihr auch, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, in Deutschland uns eine neue Verfassung zu geben? Weil die Verfassung, nach der wir derzeitig äh, arbeiten, hat die Klausel, äh, dass wir, sobald es eine deutsche Einigung gibt, uns selbst nochmal eine eigene Verfassung geben dürfen. Und dass das nur ein vorläufiges Modell ist, das äh, für die äh, damalige, also für Westdeutschland gedacht war. Und bis jetzt hat irgendwie jeder gesagt, na gut, wir lassen es einfach so, aber theoretisch steht da drin, wir könnten nochmal. Hört,
0: hört, wir haben also nochmal einen los, was wir ziehen können. <lacht> ja.
1: Und wir können in die neue Verfassung auch rein, irgendeine Klausel reinschreiben, wenn Fall A, B, C eintritt, können wir nochmal drüber nachdenken. Okay. Aber theoretisch ist das noch offen. Wenn irgendjemandem was, was einfällt, was da noch rein sollte, schreibt uns.
0: Wir setzen das durch. <lacht> wir setzen das direkt <lacht> demokratisch durch.
2: Abschließende Kommentare zu dem Thema, zu unserer introductory Session, zu dieser ja, neuen Episodenreihe zur gesellschaftlichen Ordnung. Was, was möchtet ihr zur direkten Demokratie noch vom, vom Herzen
0: reden? Ich glaube, mein Punkt steht, den, den ich vorhin gemacht habe äh, und von Tom geklaut habe, dass es keine, dass keines der Systeme gesellschaftlicher Ordnung perfekt ist und dass wir alles im Kontext beurteilen müssen. Ähm, auch die direkte Demokratie dementsprechend. Und wenn wir uns aber eben gewisse Kontexte überlegen, und vorstellen können und auch in der Realität beobachten können, indem wir sehen, dass zum Beispiel eines der besprochenen Systeme gesellschaftlicher Ordnung wahrscheinlich besser abschneiden würde, würde ich sagen, könnte man das in Erwähnung ziehen und dann dementsprechend dann vielleicht auch umsetzen, je nachdem.
1: Ähm, es stimmt für den Netzausbau in Deutschland. Wir brauchen besseres <lacht> Internet. Und äh, damit auch wir Diskussionen führen können mit nicht unterirdischem Ping, und äh, lest mehr oh. Bücher.
0: Hat jetzt zwar wenigstens wenig mit direkter Demokratie zu tun, aber ich lasse es mal durchgehen. Aber tatsächlich
2: ähm, ähnlich zu meinem Punkt. Ähm, und ich glaube, dass es sehr viel mit direkter Demokratie zu tun hat. Äh, und zwar befähigt euch, Verantwortung zu tragen und politisch sinnvoll zum Beitrag insgesamt einfach beizustiften. Weil letzten Endes ist die die Form der Gesellschaft nicht so wichtig wie die Menschen in der Gesellschaft. Und wenn wir alle uns bemühen, dass wir stark genug sind, dass wir niemanden anderen zur Last fallen, und das ist nicht nur ein ökonomisches Argument, sondern auch gesundheitlich, bildungstechnisch und so weiter, ein sehr wichtiges Argument, dann, dann ist schon viel gewonnen. Ja, wenn, wir in der, wenn wir in der Position sind, dass man uns nicht dauernd helfen muss, dann ist schon mal gut. Und natürlich gibt es Kontexte, in denen brauchen wir Hilfe von anderen, aber es gibt auch viele Dinge, die wir tun können, um das verringern zu können. Und da möchte ich doch denken, können wir auch in direkt demokratischer Natur darüber nachdenken, was können wir denn machen für Self-Empowerment, um dafür zu sorgen, dass wir auch eine, ja, machtphilosophisch gesprochen, eine
0: Stellung in der Gesellschaft haben. Habe den Mut, Immanuel Kant. Danke dir auf jeden Fall für das, für den Input von nichts nochmal, sehr wichtig. Ich sehe mich auch, ich stehe korrigiert. Vielen Dank euch beiden für die Diskussion, es hat mir super viel Spaß gemacht. Wie schon durchgeklungen ist, das ist der erste Teil in unserer Reihe zu systemgesellschaftlicher Ordnung, wie wir das Ganze hier irgendwie zusammenklappustern können. Falls ihr irgendjemanden kennt, der vielleicht an so einer Reihe interessiert ist, gerne weiterleiten. Das hier ist die erste Folge. Ansonsten auch weiterleiten, Hauptsache wir wachsen, das ist das Wichtigste. Und wir bedanken uns natürlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und für fürs Mitdenken, hoffentlich. Ähm, ansonsten wäre ich echt, echt böse. Und ja, wir wünschen euch das Beste und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.